0: Sehr verehrte Frau Hayali, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Reiners, sehr geehrter Herr Lindenbrink, sehr geehrter Herr Professor Kania, sehr geehrte Damen und Herren. Wenn Journalistinnen oder Journalisten geehrt werden sollen durch Journalisten, kann das schon mal zu Missverständnissen und mitunter auch zu Versprechern führen. Ich habe es einmal erlebt, dass ein Kollege über einen Kollegen anlässlich einer Laudatio sagte, Gegnerschaft und Bewunderung schließen sich nicht gegenseitig aus. Und dann, nach einer kleinen Weile, ich bewundere mich. So ist das mit uns Journalisten. Dunja Hayali, die wir heute auszeichnen, hat im Land eine Menge Bewunderer, aber sie hat auch leidenschaftliche Gegner, wie den Journalisten Henrik M. Broder. Anfang März polemisierte Broder, im Mittelpunkt des Universums steht weder die Erde noch die Sonne, es ist Dunja Hayali, was für ein Quatsch. Als ich das Bruderpamphlet las, stieg Dunja Hayali noch in meiner Wertschätzung. Das Problem ist eher grundsätzlich. Wollen die Zuschauer, Hörer, Leser, Kritiker etwas Neues lesen, etwas Neues erfahren? Meine Erfahrung nach 47 Jahren Journalismus ist schlicht. Es gibt wenig Leute, die etwas Neues zu sagen haben aber es gibt noch viel weniger Leute, die etwas Neues hören wollen. Gute Frau sagt, dass sie, was ich denke, schlimme Frau sagt, das, was ich nicht will. Die glaubt wohl, sie sei der Mittelpunkt des Universums. Mit etlichen Gegnern von Frau Hayali hat es allerdings eine ganz besondere Bewandtnis. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie gern pöbeln, dass sie immer gleich wütend sind, dass sie hassen, dass sie hetzen. Du Nutte, du falsche Ratte, schreiben sie dann, ein sogenannter Lorenz von Arabien sudelt gern über die Journalistin und all der Schmutz, all die Schmähungen sind oft durchwoben mit Unterwerfungsfantasien. Sie sind eine dreckige Ausländerin, die scheiße redet schrieb auf Twitter ein Mann, der auf einem Foto richtig zu sehen war und sich Marquis nennt. Aber was soll es? Sie hängen höher als die anderen und sie werden bestimmt nicht vergessen werden, pöbelte der Hasser und Hetzer. Hulger, fremdenfeindlich, sexistisch, roh, grob zu sein, ist für manchen Zeitgenossen offenbar zu einer Art Mission geworden. Manche schlimme Beleidigung wäre vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn wenigstens die Kommata am richtigen Platz stünden. Aber mit den Beistrichen haben es die Hasser nicht so. Rechtschreibsicher sind sie auch nicht. Ich bin kein Fan des Kolumnisten Jan Fleischhauer, aber sein Satz, dass es einen Zusammenhang zwischen der Beherrschung der Sprache und der Selbstbeherrschung gibt, war zutreffend. Wir sind heute zusammengekommen, Sie wissen das, um Dunja Hayali mit dem Benediktpreis von Mönchengladbach auszuzeichnen. Das Kuratorium, das ihr den Preis verliehen hat, schrieb unter anderem in seiner Entscheidung, sie, sie zeigt stets Gesicht und Haltung, engagiert sich gegen Rechtsextremismus und Diskriminierung. Dieses mutige Engagement hält sie auch aufrecht, wenn ihr Hassstürme und Wellen von Gewalt an Drohungen entgegenschlagen. Kein Zweifel. Dunja Hayali ist eine mutige Frau. Sie traut sich was. Sie beweist immer wieder aus neue Zivilcourage und macht anderen Mut. Früher sprachen Bildungsbürger gern von der Mannhaftigkeit, die ein Mensch habe. Aber dieser Begriff, der aus dem Mittelhochdeutschen stammt, ist glücklicherweise aus der Mode gekommen. Denn wirklich mutig Wirklich tapfer? Das sind oft die Frauen. Seit mehr als einem Jahrzehnt engagiert sich Dunja Hayali für den Verein Gesicht zeigen, für ein weltoffenes Deutschland und besucht im Rahmen des Projekts Störungsmelder Schulen, um sich dort gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung einzusetzen. Sie ist, auch das können wir heute wieder feststellen, durch ihre Arbeit prominent geworden. Und sie setzt diese Prominenz engagiert ein. Wie viel ärmer wäre unsere Gesellschaft, wenn es nicht Menschen gäbe, die mehr als ihre Pflicht tun. Ein bisschen erinnert ihr Auftreten manchmal an ein Wort, das Martin Luther nachgesagt wird. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir, Amen, soll er 1521 beim Reichstag in Worms gesagt haben, als er vor dem Kaiser stand und aufgefordert worden war, seine Thesen zu widerrufen. Dunja Hayali kann offenbar nicht anders. Sie fragt nicht gleich, wie bekomme ich mehr Zuwendung, sondern sie wendet sich der Gesellschaft zu. Dieses, Plan, dieses Land braucht mehr Nächste, es braucht keine Wutbürger, sondern Mutbürger. Ich möchte in dieser Laudatio keinen Lebenslauf vortragen, sondern ohne Wert auf Vollständigkeit zu legen, nur ein paar Stationen erwähnen. Sportmoderatorin beim Radio der Deutschen Welle, Moderatorin der ZDF Heute Nachrichten, Co-Moderation des Heute Journals, ZDF Morgenmagazin, Moderatorin von ZDF Donnerstag und dann kam das Talkmagazin Dunja Hayali. Als Reporterin ist sie weltweit unterwegs, Sie haben sich eben schon angeschaut, sie sieht eigentlich ganz lebenslustig aus. Salzsäure und Essig scheinen nicht ihre Lieblingsgetränke zu sein. Sie ist keine Blenderin, eher eine Zweiflerin, vor allem in eigener Sache. Eine, die in kein Schema passt, auch nicht in das Schema von Leuten, die in kein Schema passen. Wenn die Menschen darüber abstimmen dürften, könnten, wer der beste Bundespräsident wäre, hätte Günther Jauch vermutlich ganz gute Chancen. Der Fernsehmann ist der heimliche Kaiser von Deutschland. Und auch Dunja Hayali hätte verdammt gute Chancen, gewählt zu werden. Wenn man sich mit ihrer Biografie beschäftigt, stellt man fest, dass es seit zwei Jahren Preise für Dunja Hayali hagelt. Vom Platzregen Gottes reden Christinnen und Christen manchmal. Offenbar spüren viele Menschen, dass es gut ist, wenn jemand in diesen aufgeregten Zeiten sich was traut. In Dunja Hayali bündeln sich die Tugenden Fairness, Respekt, Hartnäckigkeit und Kampf gegen Ungerechtigkeiten. So eine braucht das verstörte Land. Das Kuratorium hat die Begründung für die Verleihung des Preises besonders gewürdigt mit der Bemerkung, dass Dunja Hayali Haltung zeige. Haltung gibt Halt, sagt man gerne. Ich halte, weil ich gehalten werde. Dieser Satz findet sich im Siegel der Bekennenden Kirche von 1934. Das Besondere an Haltung kann auch sein, dass sie anderen Halt gibt, und das trifft auf Frau Hayali zu. Sie ist Vorbild für gesellschaftliches Engagement, Sie sucht den Dialog und der Diskurs gehört zum Fundament einer Gesellschaft. Besonders beeindruckend ist, dass sie auch mit jenen spricht, die sie oder ihre Arbeit zuvor verunglimpft haben. Das wird auch für sie nicht immer einfach sein. Da wird es auch Enttäuschungen geben. Und mit manchen, das ist meine Erfahrung, kann man wirklich nicht reden. Sie verweigern sich, sind nicht zugänglich, auch das wird sie vermutlich festgestellt haben. Und trotz all dieser Anfeindungen sucht sie das Gespräch, ob bei Demonstrationen von Rechtsextremisten oder Rechtspopulisten oder auch vor Flüchtlingsunterkünften. In ihrer Rede bei der Verleihung der Goldenen Kamera sprach sie auch über die Schmäher, die immer gleich Lügenpresse rufen. Wir sind Journalisten, wir sind keine Übermenschen, wir machen Fehler, Deswegen sind wir aber noch lange keine Lügner, sagte sie. Journalisten müssen mehr, als sie es früher getan haben und zurzeit auch immer noch tun, über ihre Fehler reden. Sie müssen ihre Fehler dokumentieren. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber es gibt offenbar auch eine Sehnsucht nach der Übertreibung. Ja, eine Sehnsucht nach der Lüge. Amerikanische Wissenschaftler kam neulich in einer Studie zu dem Schluss, dass Gerüchte und Falschmeldungen besser und leichter verfangen als Geschichten, die stimmen. Falsche Behauptungen werden auf Twitter 70 Prozent häufiger geteilt als korrekte Informationen. Wahre Geschichten werden selten von mehr als 1000 Leuten retweetet, wohingegen die falschen Geschichten bis zu 100.000 Mal von Leuten geteilt werden. Das ist eins der Ergebnisse der Studien. Hass. Lügen, Fake News und Desinformation verbreiten sich rasend und werden von Hassern und Lügnern gern aufgenommen. Manche rufen Frau Hayali zu, hau ab, geh dahin zurück, wo du herkommst, weit weg jedenfalls. Und sie sagen Sachen, die früher die Nazis gesagt haben, wie der eingangs erwähnte schreckliche Marquis. Junja Hayali hört und schaut da nicht weg, denn sie weiß, dass sich viele Probleme mit Wegschauen nicht erledigen lassen. Für die fremden Hasser mag es überraschend sein. Die Frau, liebe Pöbler, kommt aus Datteln. Diese Stadt liegt nicht im Irak, sondern im nördlichen Ruhrgebiet. Vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen das Kanalkreuz Datteln. Das ist der größte Kanalknotenpunkt der Welt. Menschen, die mit Land und Leuten in NRW vertraut sind, ist möglicherweise auch noch der Name Horst Niggemeier ein Begriff. Sohn Niggemeier war Sozialdemokrat und ein Vierteljahrhundert Oberbürgermeister in Datteln. Niggemeier verabscheute Kommunisten, mochte die Grünen nicht, eigentlich auch keine Lehrer, die er Tintenpisser nannte. Und er trat noch für den NATO-Doppelbeschluss ein, als außer Helmut Schmidt und Hans Apel, kaum ein Sozialdemokrat, noch dafür war. Niggemeier war sieben Jahre schon im Amt, als Dunja Hayali 1974 in Datteln geboren wurde. Ihr Vater arbeitete damals als Arzt in Datteln. Ihre Mutter half ihm in der Praxis. Die Hayalis waren Zugezogene, wie viele Leute im Ruhrgebiet zugezogene sind. Sie kamen und wurden heimisch. Die Eltern hatten ein Haus der offenen Tür. Es wurde Arabisch und Deutsch gesprochen und es gab viele Feste. Wenn jemand Dunja Hayali heute fragt, ob sie stolz sei, eine Deutsche zu sein, dann sagt sie gern, dass sie ihre Nationalität nur durch Zufall erhalten habe. Zwar sei sie dankbar, in Deutschland geboren zu sein, aber stolz sei sie auf ihre Eltern, die ihr die Werte mitgegeben hätten, die sie heute noch treiben würden. Ihre Eltern stammen aus dem irakischen Mosul, aber hatten sich erst in Wien als Studenten kennengelernt und dort auch geheiratet. Ihr Vater ist syrisch-orthodox, ihre Mutter, die vor anderthalb Jahren gestorben ist, ist katholische Christin. Wie hält es nun Yahayali mit der Kirche? So wie viele. War mal dabei, war sogar katholische Messdienerin, ist aber ausgetreten. Sie hat offenbar mit der Institution Kirche gebrochen, nicht unbedingt mit dem Glauben. Sie sagt, sie bete nicht, aber ihr gefalle, was ein befreundeter buddhistischer Mönch vor jedem Essen mache. Er lege die Hände über das Essen und gehe kurz in sich. Ansonsten... Interessiere sie sich für viele Religionen, sei aber nicht richtig fündig geworden. Sie suche sich das raus, was sie gerade für ihr Leben brauche. So machen es viele. Am liebsten, wir sind hier am Niederrhein, am liebsten würde ich an dieser Stelle den wunderbaren Introitus von Hans-Sitter Hüsch ganz lange zitieren, dem mit dem Gott, der eine Vorliebe hat für die, die gar nicht an ihn glauben und der aus der Kirche ausgetreten ist, was einige Obere und Mächtige der Kirche ganz toll fanden. Aber das würde dann wohl zu weit führen. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen dabei gewesen ist. 1989, auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin, hat Hüsch, der unvergessen ist, also ich blättere immer wieder, und es gibt ja Menschen, die fehlen einem. Und Hans-Dieter Hüsch gehört dazu. Also wenn man sieht, welche Kraft er hatte, wie er die Gesellschaft beschreiben konnte und wie er gleichzeitig auch eine Leichtigkeit behielt. Das war großartig. Der Preis, den Dunja Hayali heute erhält, nennt sich, wie Sie wissen, Benediktpreis in Mönchengladbach hatte der Benediktinerorden. Sie haben darüber eben einige Sätze gehört, viele Jahre das Sagen, Benediktinermönche bestimmten die Geschichte der Stadt. Die Regeln des Heiligen Benedikt, Bete und Arbeite, Ora et Labora, sind die Stichworte, die mit dem Namen Benedikt verbunden werden. Für den Benediktpreis braucht es kein religiöses Bekenntnis. Natürlich ist auch keine Zugehörigkeit zu einer politischen Partei erforderlich. Die Träger dieses Preises werden auch für ihr wertorientiertes Handeln vor dem Hintergrund christlich-abendländischer Erfahrung ausgezeichnet. Ich habe mit dem Begriff des christlichen Abendlandes so meine Probleme. Gemeinde ist ein Kulturraum. Und in diesem Kulturraum sind zwei Weltkriege vom Zaun gebrochen worden. Und sechs Millionen Juden wurden im Namen von sogenannten Herrenmenschen, von denen sich viele aufs Abendland beriefen, ermordet. Sie wurden industriell ermordet. Wir erleben heute eine schwierige Gesellschaft. Wir erleben jüdische Geschwister, die den Davidstern nicht tragen können, weil er ihnen abgerissen wird. Wir erleben Rechtsextremisten, die Juden verfolgen und wir erleben junge Muslime, die in dieses Land gekommen sind und sagen, Hitler ist für mich ein Vorbild, das willst du mir doch hoffentlich nicht austreiben. Da kommen ganz viele Aufgaben auf uns zu. Wenn ich mir all die anhöre, die jetzt gegen Fremde hetzen, die die Grenzen zubauen wollen, die zumachen, stelle ich fest, dass erstaunlich viele dabei sind, die sich dabei auf das christliche Abendland berufen. Christus können sie dabei nicht im Sinn gehabt haben, denn der war auf der Seite der Schwachen, der Bedrückten. Von ihm stammt der Satz, ich war ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Auch für überzeugte Abendländler gilt übrigens das Grundgesetz. Und Im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht, die Würde des Deutschen ist unantastbar. Da ist nur von der Würde des Menschen die Rede. Ich danke Dunja Hayali, dass sie sich derart engagiert für die Menschenwürde ein, einsetzt im Beruf und privat. Einer der berühmtesten Romane von Albert Camus heißt Die Pest. Und die Seuche, um die es geht, ist nur eine Allegorie für das Böse. In diesem Roman diskutieren der Arzt Rieux und der Journalist Rambert über das, was sie machen und warum sie es machen. Die einzige Idee, gegen die Pest anzukämpfen, ist der Anstand, sagt der Arzt. Was ist der Anstand? fragt der Journalist. Ich weiß nicht. Was er im Allgemeinen ist, antwortet der Arzt. Aber in meinem Fall weiß ich, dass er darin besteht, meinen Beruf auszuüben. Bitte beglückwünschen Sie nun die Preisträgerin, die, Preisträgerin, die sich im Beruf und auch sonst was traut. Herzlichen Glückwunsch, Frau Herr Jalli.
1: Da ich sowieso nichts vorbereitet habe, kann ich auch das Handmikro nehmen, dann sehen Sie mich wenigstens. weil Ich glaube, wenn ich mich dahinter stelle, es wird ganz oft gesagt, wenn Menschen mich, die mich nur aus dem Morgenmagazin kennen, zum ersten Mal sehen, sie sind gar nicht so groß, nicht so dick und nicht so alt. Ja, das bin ich. Zuallererst, liebe Kollegen und Kolleginnen, das äh, Wohlwollen bei der Berichterstattung, um die gebeten wurde, streichen Sie, Sie berichterstatten so, wie Sie das gerne möchten. Das dann wohlwollend ist oder nicht, werden wir dann sehen. Ich möchte mich ganz herzlich erstmal bei Ihnen allen bedanken, dass Sie heute an diesem wunderbaren, warmen, sonnigen Tag hierher gekommen sind. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und wenn dann die Borussia heute Abend noch gewinnt, ich gehe natürlich noch ins Stadion, dann ist der Tag tatsächlich auch perfekt. Danke natürlich auch an das Kuratorium, aber vor allen Dingen auch an Hans Leindecker für Ihre Worte, denn Sie sind einer der wenigen Journalisten, ich werde immer gefragt, ob ich Vorbilder habe im Journalismus, ich habe keine, aber wenn ich welche hätte, wären Sie auf jeden Fall unter den Top 3. Also ich fühle mich doppelt geehrt heute tatsächlich, dass Sie... Ich bekomme ja diesen Preis für meinen Journalismus, für meine Haltung, aber auch für mein ehrenamtliches Engagement. Und ich werde immer mal wieder gefragt, warum ich das dann auch mache. Und ich sage dann immer ja, warum denn nicht? Wie übrigens Millionen Menschen in Deutschland, und das muss man immer wieder sagen, sich ehrenamtlich engagieren. Und das ist, glaube ich, das ganz Besondere auch an diesem Land, dass es eben so viele Menschen gibt, die vielleicht leiser sind, aber eben doch auch in der Mehrheit und wa warum macht man das? Ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich, ich, ich mache es gerne, es tut gut, es ist äh, ganz egoistisch, man fühlt sich besser und man hat auch den Eindruck, ich jedenfalls, dass man ein bisschen von seinem eigenen Glück auch abgeben kann. Mir ist es dann doch ein bisschen zu schlicht, nur auf dem Sofa zu sitzen und zu meckern und immer mit dem Finger auf die Politik zu zeigen. Also ich finde, wer sich bewegt, kann eben auch was bewegen. Klar, die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen in vielen Bereichen, aber wir sind doch diejenigen dann auch, die diesen Rahmen ausfüllen. Es ist ja unser Land, unsere Heimat, also ich kann doch nicht immer alles wegdelegieren und wenn ich was verändern will, dann muss ich eben auch selber mal aufstehen und was tun und nicht immer nur schimpfen, meckern und pöbeln. Und ich habe, weil es um Vorbilder geht, ich glaube, mein größtes Vorbild ist heute auch hier, ähm meine Schwester? <lacht> ich glaube, dass äh, tatsächlich ehrenamtliches Engagement oder wie man sich für die Gesellschaft einsetzt, sicherlich auch vorgelebt werden muss. Und meine Schwester hat sich immer eingesetzt. Ähm, Ob es zu den Zeiten waren, wo meine die besten Nichten der Welt zur Schule gegangen sind oder was auch immer, sie war nie müde, äh, mitzumachen, mitzuhelfen, mitanzupacken. Manchmal schon so viel, dass ich gesagt habe, jetzt reicht es aber auch mal. Wir, uns gibt es ja auch noch. Also vielen Dank dafür und Hans Leindecker hat gesagt, man kann Haltung haben, wenn man gehalten wird und ich habe eine großartige Familie, die mich eben nicht nach dem beurteilt, wie viel Preise ich bekommen habe oder wie viel Sendung ich habe oder sonst irgendwas, sondern Familie ist ja nun mal auch der Ort, wo man aufgehoben wird, aufgefangen wird, wo man einfach so sein kann, wie man ist, vor allen Dingen mit all seinen Schwächen und Abgründen und mit je Zorn, der ja auch immer noch in mir steckt und meiner Ungeduld und das ist das Großartige, dass Familie einen einfach so nimmt, wie man ist. Dazu gehört auch der Schwager, der Bayern München Fan ist, darüber diskutieren wir jedes Mal, aber ich, was soll ich machen? Der macht sich seit leicht im Leben. Und dann kommt ganz oft der Vorwurf oder auch die Frage, dürfen Sie das überhaupt als Journalistin? Dürfen Sie denn Haltung zeigen? Auch da ja, warum denn nicht? Ich weiß gar nicht, was dagegen spricht, gegen Rassismus, gegen Links- oder Rechtsextremismus zu sein, gegen Antisemitismus, gegen Islamophobie, Homophobie. Also wenn ich dann doch für Pluralität und für Humanität einstehe als Mensch und als Journalistin, wer will mir denn daraus den Strick drehen? Es versuchen natürlich einige, aber es steht im Grunde tatsächlich so in unserem Grundgesetz Artikel 1 und ich sage das auch immer, da steht nicht die Würde des Menschen, des deutschen Menschen ist unantastbar, sondern die Würde des Menschen. Jetzt können wir lange über die Würde sprechen, was das eigentlich ganz genau bedeutet, aber ich glaube jeder, der in sich schaut, weiß dann sehr wohl, was auch damit gemeint ist. Und Hans Leindecker, ich bin auch deshalb so froh, dass Sie heute hier sind, denn die, Sie haben mir eine Erklärung mit auf den Weg gegeben, ohne dass Sie es wissen. Ich habe lange darüber nachgedacht, was meine Antwort auf diese Frage, Haltung, Meinung, dürfen Sie das eigentlich, was meine Antwort darauf sein kann. Und Hans Leindecker hat das so schlicht und schön beschrieben und es sagt einfach alles aus. Er hat mal geschrieben, eine Haltung ist etwas Grundsätzliches. Es liegt ganz tief in einem und es ist so eine Art Geländer, an dem man sich festhält. Und natürlich dürfen wir Journalisten eine Haltung haben. Eine Meinung ist etwas anderes. Die kann man zu einzelnen Sachverhalten, zu Situationen haben. Die kann sich übrigens auch ändern, weil man Erkenntnisgewinn bekommt durch Diskussionen, durch eigene Erfahrung. Und natürlich dürfen auch wir Journalisten eine Meinung haben. Schlagen Sie die Süddeutsche Zeitung Seite 4 auf, voller Meinungen. Das Problem ist allerdings, und das müssen wir uns Journalisten schon ankreiden lassen, dass wir eine Zeit lang, und das sind keine Fehler, sondern das ist schlechtes Handwerk, Meinung nicht sauber getrennt haben von der Berichterstattung. Aber uns passieren auch Fehler. Und Sie haben es gerade schon angesprochen und ich ich plädiere dafür auch jetzt seit mehreren Jahren, dass wir Journalisten transparenter werden müssen. Wir müssen den Menschen auch erklären, wie wir arbeiten, welche Schwierigkeiten wir haben, Bilder einzusortieren, die uns zugespielt, äh, zugespielt werden und so weiter und so fort. Es ist ein sehr schwieriger, ein herausfordernder Beruf, aber es ist der beste Beruf auf der ganzen Welt. Wenn man jeden Tag Neues lernt, wenn man offen durch die Welt geht, mit offenen Augen, neue Geschichten, neue Menschen, neue Erkenntnisse und das ist großartig. Aber nochmal, die Transparenz gehört dazu, die eigene Fehlerkultur, die uns, glaube ich, in Deutschland sowieso etwas schwerfällt. Das müssen wir Journalisten unbedingt praktizieren, vor allen Dingen, wenn wir auch das Vertrauen zurückgewinnen wollen. Sie können Vertrauen doch nur zurückgewinnen, wenn der Mensch gegenüber das Gefühl hat, sie sind verlässlich, sie sind glaubwürdig, sie versuchen ihr Bestes. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel sagen. Also, wie gesagt, also für uns Journalisten liegt da echt jede Menge Holz auf dem Boden, das wir aufsammeln müssen, an dem wir rumschnitzen müssen, aber es sind auch gute Zeiten. Es ist auch eine Chance, auch die asozialen Medien, jetzt sage ich es mal, sind auch eine Chance, und zwar in Kontakt zu treten miteinander. Ich tue das seit vielen Jahren und es ist nicht immer leicht, denn ich könnte sehr wohl auf Beleidigungen, Bedrohungen, Beschimpfungen und Sie haben fast noch die harmlosesten Sachen zitiert, natürlich verzichten. Mir geht es auch eher um die Inhalte und nicht, ob jemand linksgrün versifft ist oder eine Merkel-Nutte oder ich weiß nicht, was einem alles an den Kopf geworfen wird. Darum geht's doch eigentlich gar nicht. Es geht eigentlich für uns, jedenfalls als Journalisten, immer um die Inhalte. Und wenn wir bei Inhalte sind, will ich Ihnen zum Schluss eine kurze Geschichte erzählen, die ich vor kurzem mit einer Freundin zusammengeschaut habe. Sie ist Buddhistin und wir gucken ab und zu die sogenannten Dhamma-Talks. Das heißt, ein Mönch sitzt dort und erzählt ein bisschen aus seinem Leben. Und es war ein Mönch, es sollte ein, ein neuer Tempel gebaut werden, das dauerte jahrelang und äh, jedes Mal, wenn er hochgefahren ist auf den Berg, wurde er mit einem Auto hochgefahren. Und irgendwann war dieses Auto kaputt und er hat gesagt, ich bin zwar alt, aber ich laufe, ich will ja da hoch, also laufe ich. Und während er lief, hat er festgestellt, dass um ihn rum noch ganz andere Dinge sichtbar geworden sind, die er aus der Perspektive aus dem Auto heraus gar nicht wahrgenommen hat und ist langsamer geworden und hat sich Zeit genommen und hat plötzlich Blumen erkannt und Bäume erkannt und Tiere erkannt und ist dann stehen geblieben und hat sich wieder umgeschaut und hat sich die Natur angeschaut, hat aber auch in sich reingeschaut und hat wieder ganz neue Dinge für sich entdeckt. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich glaube, in dieser schnelllebigen Zeit, auch für uns Journalisten, in der wir fast getrieben sind von, wer ist der Schnellste, wer hat erstmal die beste Schlagzeile, ist das Innehalten finde ich jedenfalls oftmals irgendwie zu kurz gekommen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich merke es halt an mir, manchmal fühlt man sich fast schon wie getrieben. Und ich glaube, das Innehalten ganz wichtig ist, wenn man, auch wenn man empathisch sein möchte oder besonnen oder anständig, dann ist es gar nicht mal so schlecht, wenn man mal einen Schritt zurücktritt und vielleicht auch sich selbst anfängt zu hinterfragen. Ich muss noch einmal auf die Worte kommen, die Sie heute alle über mich verloren haben. Ich hab, für mich ist das immer so wie früher, meine Schwester wird sich leider daran erinnern, wenn ich zum Direktor gerufen wurde, weil ich wieder irgendwas verbrochen habe und du musstest dann die Suppe auslöffeln, weil du verantwortlich warst und man sitzt da immer mit großen Augen und großen Ohren und denkt, was, das habe ich alles gemacht, was der gute Mann da gerade erzählt Herr Leinendecker, das, was Sie gesagt haben, war natürlich durchaus schön und positiv und nicht, was das das erspare ich Ihnen, was der Direktor mir damals alles gesagt hat. Aber ich sitze trotzdem immer wieder ungläubig da und trotzdem freue ich mich natürlich über die Worte und auch den Preis, denn es ist auch eine Bestätigung in diesen schwierigen Zeiten, dass ich mich mit vielen anderen übrigens ganz offensichtlich auf dem richtigen, nicht immer, aber oftmals auf dem richtigen Weg befinde. Vielen Dank dafür und wie gesagt auch Ihnen vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hierher gekommen sind. Danke sehr.